Gestalttherapie IGF. Neues Erleben, neues Wagen, neues Lernen. Hallo und guten Tag. Dies ist der Podcast des IGF, Institut für Gestaltfortbildung in Hamburg. Heute möchte ich ein Interview führen mit einem unserer ehemaligen Ausbildungskandidaten, der sich gleich selber vorstellt. Mein Name ist Michael Schäffer, ich bin Ausbilder am IGF, psychologischer Psychotherapeut und arbeite ansonsten als Einzel- und Gruppentherapeut. Mein Gast heute Abend ist Jaro. Mein Name ist Jaroslav Bravata, ich bin 37 Jahre jung, bin Diplompsychologe und habe die Ausbildung jetzt abgeschlossen und bin auf dem Weg, mir ein zweites Standbein aufzubauen und eben auch als Gestalttherapeut tätig zu sein. In meiner anderen Tätigkeit, in meinem anderen Leben bin ich Berater in einer Erziehungsberatungsstelle. Gut, ja, fangen wir gleich an. Was hat dich dazu bewogen, diese Ausbildung zu, be zu beginnen? Die Ausbildung habe ich ähm, aus zwei Gründen angefangen. Zum einen habe ich mich... Ähm, bin ich ja Diplompsychologe und habe immer schon überlegt, eigentlich bräuchte ich, würde ich gerne eine zweite Ausbildung daneben haben, also eine Therapieausbildung haben. Einfach, weil das beruflich immer ein großer Vorteil ist. Also das Diplom ist zwar gut, aber als Psychologe reicht das nicht. Und da dachte ich mir immer, irgendwas dazu wäre schön. Ähm, ich, da kommen wir auch später ja darauf zu sprechen, dass ich ja auch bei dir Therapie gemacht habe. Aber ähm, das war der zweite Grund tatsächlich, dass ich die Gestalttherapie dann über dich kennengelernt habe und dachte, das so zu arbeiten, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann sind die Dinge so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Okay. Ähm, wieso hast du uns ausgesucht? Ähm, ja, tatsächlich, wie gesagt, über die Erfahrung mit der Gestalt über dich. Also du warst ja mein Therapeut und... Das war für mich eine schöne Erfahrung. Ich hatte früher schon mal Therapie gehabt und das war nicht so erfolgreich oder beziehungsweise hat mich nicht viel weitergebracht und den Kontakt und diese Menschlichkeit, die ich bei dir gespürt habe und da war mir überhaupt nicht bewusst, dass das in einer Therapie überhaupt geht, so dass man sich als Menschen begegnet und das hat mir sehr zugesprochen und dann dachte ich mir, ja, das, damit kann ich mich gut identifizieren und so habe ich mich dann entschlossen, die nachzueifern. Wie hast du den Beginn der Ausbildung erlebt? Vielleicht sollten wir an der Stelle kurz was zum Aufbau der Ausbildung sagen, damit das ein bisschen deutlicher wird. Die Ausbildung ist so konzipiert, dass wir in einer festen Gruppe, die sich nicht verändert arbeitet, die Ausbildungszeit beträgt vier oder fünf Jahre, je nachdem, ob man Therapeut werden will oder anerkannter Therapeut des Dachverbands DVG, Deutsche Gesellschaft für Gestalttherapie. Die Ausbildung ist gegliedert, dass wir die ersten anderthalb Jahre reine Selbsterfahrung in der Gruppe machen. Das heißt, es finden Einzelarbeiten in der Gruppe statt. Zusätzlich ist jedes Wochenende ein ähm, Modul angeschlossen, das äh, einführt in die Gestalttheorie. So, wir lernen ein bisschen die Begrifflichkeiten kennen und versuchen auch in den Arbeiten das, was wir theoretisch gelernt haben, aufzuzeigen und sichtbar zu machen. Im Anschluss an die anderthalbjährige Selbsterfahrungsphase kommt eine Phase, wo die Gruppenteilnehmer in Dreiergruppen miteinander arbeiten, in ähm, unterschiedlichen Rollen, einmal als Therapeut, einmal als Klient und einmal als Beobachter. Diese Phase dauert auch noch mal ungefähr ein bis anderthalb Jahre, je nachdem, wie, die, wie weit die Gruppe ist. 
Und anschließend kommen dann Ausbildungskandidaten aus einer anderen Gruppe, die gerade anfängt, in diese Gruppe und werden von den einzelnen Leuten in kurzen oder auch längeren Sessions therapiert. Die Ausbildung schließt dann mit einem Kolloquium ab und ähm, naja, das alles hast du. Das, das habe ich alles hinter mir, genau. Ein langer Weg tatsächlich. Yeah. Ähm, wie ich die an, äh, die, den Beginn der Ausbildung mhm. empfunden habe, ähm, interessant. Also tatsächlich war es vor allem sehr viel Selbsterfahrung, was ich und vor allem Selbsterfahrung in der Gruppe. Das hat mich persönlich schon auch, äh, war schon eine Herausforderung für mich. Also mich zu zeigen, mich vor anderen Leuten zu zeigen, mich mit meinen Themen zu zeigen. Ähm, das war sehr intensiv. Aber gleichzeitig war es ja schön, mit den Themen, mit denen ich in die Gruppe gegangen bin, ähm, gesehen zu werden und angenommen zu werden. Also die Gruppe habe ich ja immer als große Unterstützung erlebt, als sehr ähm, annehmend. Und gleichzeitig habe ich eben auch gesehen, wie die anderen sich geöffnet haben, was mir immer auch Vertrauen gegeben hat, dass das in Ordnung ist. Und wie gesagt, es war sehr intensiv. Also es war sehr emotional. Ähm Und man hat sich ja auch wirklich sehr gut kennen. Oh ja, ja. Also im Guten wie im <lacht> Kritischen. Aber man lernt halt sich selber auch dadurch gut kennen. Ja. Also was ähm, Dinge, die man eher so gerne ausspart oder die man ein bisschen verstecken möchte. Mhm. Und wenn das gesehen wird und man trotzdem das Gefühl hat, Mensch, ist, man ist okay, das ist eine sehr ähm, lebensverändernde Erfahrung tatsächlich. Mhm. Gut. Ähm, <lacht> Welche Bedeutung hat die Ausbildungsgruppe im Verlauf für dich ähm, bekommen? Hast du dich verändert? Wie hast du diesen Prozess erlebt? Mhm. Am Anfang ist es viel, finde ich, antasten. Also zu gucken... Wer ist wie drauf? Wer ist äh, mit welchem Thema da? Und das, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen umgedrehtes Gummiband. Also so am Anfang ist man so ein bisschen lose, dann wird man mehr und mehr zusammengezucht, bis man wirklich so eine Art Ball ist. <lacht> man ist sehr vertraut miteinander irgendwann, man ist sehr vertraut mit den Eigenheiten, mit tatsächlich auch den Schwierigkeiten, mit denen jeder so zu kämpfen hat. Und irgendwann wurde, wird das wieder ein bisschen lockerer, wo dann jeder seinen eigenen Weg geht. Wie gesagt, so ein umgedrehtes, angespanntes Gummiband, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und die, die Gruppe hat für mich eine große Bedeutung gehabt, gerade in der Mittelzeit. Am Anfang war ich immer so ein bisschen auch ein Einzelgänger und das hat sich aber stark gewandelt, weil die Gruppe einfach so war, wie sie war. Und ich glaube, das war eine sehr schöne Erfahrung, dass man so intensiv mit jemandem werden kann. Ähm, und gleichzeitig war es immer auch, sage ich mal, ähm, das ging schon in Richtung Freundschaft bei einigen Leuten. Das war auch eine schöne Erfahrung. Also, mhm. dass man sich wirklich so kennenlernt, dass die Menschen auch wirklich im privaten Leben eine große Bedeutung erlangen. Das mhm. finde ich sehr schön. Und ihr wart ja als Gruppe auch sehr ähm, unterschiedlich, sehr ja. unterschiedliche Hintergründe, sehr unterschiedliche Berufe. Wir können ja mal kurz erzählen. Ja. Es gab... Ähm, ein Meeresbiologen. <lacht> ein Meeresbiologen, richtig. <lacht> wir haben, äh, wie sagt man, eine Frau, die in der Schifffahrt tätig ist, im weitesten ja, Sinne. Genau. Dann sowas wie Personalmanagement oder Personalunterstützung, Personalentwicklung macht. Genau, dann eine Physiotherapeutin. Und das, das war das Spannende, also so, dass wir alle irgendwie aus einer anderen Ecke kommen. Und teilweise auch mit sehr unterschiedlichen Themen da waren, aber teilweise eben auch sehr ähnlich waren. Mhm. Ähm, aber es war halt immer auch ein Einblick in andere Lebenswelten. Ja. 
Und jeder hatte aber auch wirklich einen persönlichen Grund, da zu sein. Und das hat uns sehr zusammengeschweißt. Ja. Und ich glaube, es gibt ja natürlich einmal den Grund, dass man was für seine berufliche Entwicklung mhm. tun kann. Das muss nicht unbedingt oder ist eigentlich heutzutage in den meisten Fällen nicht unbedingt so, dass die Menschen Psychotherapeuten werden wollen, mhm. so wie du, der ja, ja. als Psychologe da auch die nötigen Voraussetzungen mitbringt. Ähm, alle anderen waren aus nichtmedizinischen Berufen ja. und ähm, benutzen das in ihren eigenen Berufsfeldern, um besser mit Menschen umgehen zu lernen. Ja. Oder Schwierigkeiten, die sie im alltäglichen Umgang mit Menschen haben, besser bewältigen zu können und neue Wege gehen zu können. Ja, das genau. Wie du sagst, es ist eine Mischung aus ähm, auch Selbsterfahrung, auch was kann ich für meine Arbeit nutzen, aber auch was kann ich für mich daraus ziehen. Und ich glaube, das war immer in einer guten Balance, sage ich mal. Also so, dass ähm, teilweise eben wirklich da das Ziel war zu gucken, was bringt es mir im Beruf, was bringt es mir äh, ja, persönlich. Ich fand, das ist war immer beides da. Mhm. Gut, über den Selbsterfahrungsteil haben wir ja jetzt schon einiges erzählt. Mhm. Dann muss man dazu sagen, dass wir im Institut vier Ausbilder sind, mhm. auf dem Weg zu fünf. Nächstes Jahr steigt eine neue Kollegin ein oder am Ende dieses Jahres. Und wir sind alle sehr unterschiedlich. Wie hast du das erlebt? Wir sind zwei Männer, zwei Frauen. Mhm. Ähm sehr interessant war das. Also ich kenne das aus anderen Ausbildungsgruppen. Also ich kenne auch andere, die eben auch eine therapeutische Ausbildung gemacht haben, wo es meistens nur einen Ausbilder gab oder manchmal zwei. Das war sehr anders. Ich fand das am Anfang etwas irritierend, weil man eben so oft wechselt und nicht so weiß, wie der, wie der Ausbilder wirklich im Prozess beteiligt ist. Auf der anderen Seite war es unglaublich... Ähm, hilfreich, weil man, ich, ihr seid auch tatsächlich sehr unterschiedlich, ähnlich wie wir als Auszubildende ähm, sehr unterschiedlich waren, haben wir euch auch als Ausbilder mhm. sehr eigen erlebt, also meine ich im positivsten Sinne, <lacht> dass ihr so, letztendlich habt ihr ganz verschiedene Aspekte in mir angesprochen, also ich kann jetzt nur von mhm. mir sprechen, äh, wo ich sage, dich kann ich dann auch schon länger und ähm, du hattest immer was sehr fürsorgliches, aber manchmal auch ein bisschen flapsig und das fand ich immer sehr angenehm, das war nicht immer alles so ernst. Dann gab es andere Ausbilderinnen, die eher was mütterlich fürsorgliches hatten und so konnte ich mir bei jedem Einzelnen ein bisschen das abholen, was bei den anderen vielleicht zu kurz kommt und ich kann mir vorstellen, wenn man nur einen Ausbilder hat, dann muss man sich sozusagen auf seinen Stil einlassen und dann kriegt man nichts anderes und dann kriegt man aber auch nur den einen Blick und ihr seid da ja immer sehr offen, dass ihr sagt, ich sehe das so und die anderen Ausbilder sehen das vielleicht so. Und dadurch kann man für sich selber ein Gesamtbild schaffen und muss nicht Sklave dem folgen, was der Ausbilder vorgibt. Das ist ein, ein schöner Punkt, wo ich noch was dazu sagen kann, wie wir überhaupt die Ausbildung verstehen. Es geht uns nicht darum, eine bestimmte Methode zu lehren, die man dann streng befolgt, sondern es geht darum, dass man aus der persönlichen Eigenheit des einzelnen Menschen sozusagen einen Therapeuten herauskitzelt, der auch mit seinen persönlichen Eigenheiten und mit seiner Persönlichkeit als Hintergrund arbeitet, mhm. weil ähm, nur eine Methode, die einem sagt, an der, der Stelle sagst du dieses und jenes, führt nicht wirklich dazu, dass es zu Kontakt kommt und ähm, das sagt ja Gestalttherapie, dass <lacht> Kontakt der wesentliche Punkt ist, durch den ähm, sowas wie eine Heilung ähm, erfolgen kann. Ja, wobei das auch sehr für Irritation gesorgt hat am Anfang. Einige wollten eine klare Methode, eine ja, klare Struktur. Klar. Das ist für einige auch eine Herausforderung. Ja, das ist. Aber ich glaube, Sie haben alle ja. letztendlich verstanden, was unser Anliegen ist. Das unbedingt. 
Gut, du hattest vorhin schon mal ganz kurz über diese, was wir PTB nennen, mhm. also Patiententherapeut beobachtet, diese Dreiergruppen, wo die einzelnen Gruppenmitglieder miteinander in der festen Dreiergruppe sich außerhalb ähm, der Ausbildungswochenenden treffen. Mhm. Ähm, wie ging es dir damit? Ähm, das war einen... Hm, lass mich überlegen. Wie fand ich das? Wie ging es mir damit? Ich fand das ganz... Interessant, also wir haben das, glaube ich, am Anfang immer auch anders gestaltet, als ihr es vielleicht wolltet, aber auf der anderen Seite seid ihr da immer auch sehr ähm, offen gewesen, dass jede Gruppe auch ihren Stil gefunden hat. Wir haben das immer sehr genutzt, um einander zu sehen, also in Kontakt zu kommen erst einmal, um in, gro in der großen Runde erstmal zu erzählen, wie ging es mir, was ist passiert. Das hat immer einen großen Teil äh, eingenommen in den Gesprächen. Ja. Ähm, und deswegen fand ich es manchmal nicht ganz so einfach zu switchen in diesen Rollen. Ähm, das hat Zeit gebraucht, bis, man, bis diese Rollen so natürlich waren, dass es sich nicht wie ein Wechsel anfühlt, so, oh, ich gehe jetzt in die Therapeutenrolle und jetzt muss ich ja so sein, sondern dass es irgendwann fließender wurde. Aber ich glaube, ich vermute mal, das, das wird auch ein bisschen der Sinn der Sache das gewesen sein. Das ist der Sinn der Sache, ganz genau. Dass man einfach ein bisschen übt und ja. ähm, auch nicht gleich in so ähm, aufregende Szenarien kommt mit fremden mhm. Menschen ihr kanntet euch schon gut anderthalb Jahre ja. und viel miteinander erlebt. Insofern ist es auf diese Art und Weise, ähm, den Stuhl sozusagen <lacht> zu wechseln, vom Klienten zum Therapeuten zu werden, ja. mit viel Zeit und ähm, auch den erforderlichen Muße dann auch möglich. Ne? Ja. Und es, weil wir uns dann eben schon kannten, war es dann auch ähm, relativ einfach, sich zu öffnen zum einen. Also Und die, okay. diese Einstiegshürde war nicht so groß, weil man... Ähm, ja, letztendlich Vertrauen hatte, dass der andere schon wohlwollend ist einem gegenüber ähm, und auch schon ein bisschen was über einen weiß. So, mhm. Man ist nicht gleich konfrontiert mit sozusagen einer komplett neuen Situation, sondern kann ganz sanft drüber wechseln. Mhm. Deswegen fühlte sich der Stuhl am Anfang nicht ganz so groß an, wie es vielleicht wäre, wenn man direkt irgendwie in so eine Klientenarbeit reinspringen würde oder gar nicht in der, Klient in der Ausbildung Klientenarbeit hat und dann sozusagen fertig ist und das ja. erste Mal einen Klienten sieht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, das ist auch... Brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber zu reden. Das ja. ist keine besonders gute Art und Weise zu starten. Nee. Ähm, Im letzten Teil der Ausbildung habt ihr ja mit Modellpatienten gearbeitet. Das waren zum Teil Leute aus unseren Praxen und mhm. zum größeren Teil Leute, die ähm, nach euch sozusagen die Ausbildung angefangen haben, also die selber noch in der ähm, Phase der ähm, Selbsterfahrung waren. Ja. Das wird ja auch aufgezeichnet. Man guckt sich das hinterher an ähm, und versucht das ein bisschen zu analysieren. Nicht in dem Sinne von... Kritik zu üben, schon mal gar nicht am Patienten, aber auch nicht unbedingt am Therapeuten, sondern eher Wege zu weisen, wie man näher in den Kontakt, in den Berühmten kommen kann. Das mhm. heißt, den Menschen wirklich da abzuholen, wo er ist und dann mit ihm gemeinsam ein Stück ähm, schwierigen Weg zu gehen. Mhm. Ich fand das total spannend. Also ich war richtig neugierig auf die ersten Modellklienten. Ähm, und ich fand es fast schade, es war ja immer ein Gespräch, manche hat man dann noch zwei-, dreimal gesehen, aber man wird neugierig auf die Menschen und man wird neugierig auf diejenigen, die in der Ausbildung halt nach uns angefangen haben, wie sie sich die machen werden, welche Dynamiken sie in der Gruppe entwickeln, mhm. also man ist da wirklich sehr involviert, also ich fand das sehr erstaunlich, dass ich da richtig... Was ist erstaunlich? Ich war da einfach voll Feuer und Flamme, um zu erfahren, wie geht es den Leuten, womit sind sie da? Mhm. Also das genau, hätte gar nicht äh, zu viel werden können, sage ich mal. <lacht> Fand ich total spannend. Ja, ja das ist, was ich erstaunlich finde, dass sowohl in den PTB-Arbeiten als auch in den Arbeiten mit den Modellpatienten 
für denjenigen, mit dem gearbeitet wird, schon auch wirklich sehr viel passiert. Mhm. Ja, das hat ähm, mich auch überrascht. Ja. Das ist nicht nur so ein bisschen, wie geht's denn und ja. haben wir ein Problem, sondern man steigt wirklich voll ein und es passiert auch tatsächlich was. Also ganz ehrlich, eine meiner größten, ich sag mal, Fortschritte oder Entwicklungen sind tatsächlich genau in seiner PTB-Arbeit passiert, wo ich der Klient war und mhm. in einer Gruppe, die vor mir angefangen hat, sozusagen ein Gespräch hatte. Das war, das war augenöffnend, also dass man mit einem wildfremden Menschen, der einen zum ersten Mal sieht, in so einem Gruppensetting, noch mit einer Kamera dazu, auf einmal mit sich konfrontiert ist, auf eine Art und Weise, die, die man nicht erwartet hat. Also mhm. das zeugt einfach auch von der Qualität der Ausbildung. Und Vielen Dank. Ja, gerne. Es ist, wie gesagt, ohne die Therapie und die Ausbildung wäre ich sicherlich nicht, sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie du den Prozess der Ausbildung zum Therapeuten erlebt hast? Also wie mhm. hast du dich gefunden als der Therapeut Jaro? Ach, ich glaube, ich bin immer noch am Suchen, du. <lacht> Ach, so wie ich dich erlebt habe, bist du schon ein ganzes Stück weit gekommen. <lacht> Danke. Ähm, ich, was sich so ähm, verändert hat, was sich so entwickelt hat, ist, glaube ich, ich hatte früher ganz viel Angst, falsch, was falsch zu machen und ich hatte ganz viel Druck, was richtig zu machen. Also, mhm. Und das hat, sich, das hat mich verfolgt in meiner Rolle als Therapeut oder meiner Persönlichkeit als Therapeut. Mhm. Und das ist viel entspannter geworden. Also ich kann viel mehr mit dem Fluss gehen. Ich habe nicht mehr den Blick darauf, oh, was muss ich jetzt muss ich jetzt was Schlaues sagen, sondern kann einfach auch wie der Ochs vom Berge stehen und sagen, Mensch, da weiß ich auch nicht weiter. Mhm. Aber ich kann das nutzen, um wieder in den Kontakt zu gehen. Mhm. Ähm, und dieser Druck ist da raus und ich kann da viel offener auf die Menschen zugehen. Und das mhm. gefällt mir sehr. Also mhm. nimmt mir zum einen eine große Last und zum anderen merke ich auch, dass dabei viel mehr passiert, als wenn ich ja. wirklich immer versuche, irgendwie Lösungen zu bieten oder was richtig ja. zu machen. Das hat immer, ist immer gescheitert. Mhm. Okay. Ähm, wie benutzt du die Ausbildung heute? Mhm. Du arbeitest ja in einer Erziehungsberatungsstelle und ja. bist gerade dabei, dich als Psychotherapeut auch niederzulassen. Ja, genau. <lacht> Zumindest erstmal im kleinen Kreis, genau. Mhm. Ähm, ich merke immer wieder meine Arbeit ähm, Perspektiven. Also zum einen merke ich, ähm, nein, anders, nicht Perspektiven, ich merke, wie sehr ich mich als diagnostisches Instrument, wie du so schön immer sagst, nutzen mhm. kann. Das hatte ich gerade heute wieder, wo ich auch einen Klienten hatte, ähm, wo ich auch meine Erfahrung ihm, äh, ihm anbieten konnte und er mhm. das auch nehmen konnte. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr spezifische Art ähm, der Therapie. Das gibt es sonst, glaube ich, selten, dass man auch sehr offen über sich spricht. Mhm. Und ich merke aber, wie gut das funktioniert. Also das konnte ich gut für mich nehmen, dass man nicht so als stille Eminenz da irgendwie da sitzt ja. und sich nichts anmerken lässt und nichts Persönliches preisgibt, sondern wirklich auch in den Kontakt geht und auch spürbar und sichtbar wird. Mhm. Und das auch genutzt wird tatsächlich vom, äh, vom Klienten. Und zum anderen, äh, denke ich, ist es immer hilfreich. Ich habe durch die Ausbildung viele verschiedene Perspektiven gelernt und erlebt und sie als gleichwertig erlebt. Also es gibt nicht sozusagen den richtigen Lebensentwurf oder die richtige Art und Weise, etwas zu sehen, weil wir das in der Ausbildungsgruppe schon sehr unterschiedlich hatten. Und so kann ich mich auch zurücknehmen und zu so gucken, dass der Klient seinen Weg findet und nicht, dass ich ihm meinen Weg aufdrücke. Und ich glaube, das ist so das, was ich am meisten mitnehme. 
Ähm, ich habe das auch schon mal gesagt, diese Art und Weise in Gestalt begriffen zu denken, das kommt auch mehr und mehr, wo ich mhm. denke, die, dass sich die Theorie immer mehr und mehr verwebt mit der Praxis. Mhm. Aber ich glaube, das braucht noch ein paar Jahre, bis das wirklich so mhm. gefühlt oder automatisch mitläuft. Ja. ja, deshalb reden wir bei Gestalt auch nicht so sehr von der Methode, sondern eher mhm. von einer Haltung, ja. ähm, dass wir mit dem Patienten auf, oder Klienten auf Augenhöhe sind mhm. und auch durchaus ähm, nicht uns raushalten, was unsere persönlichen, vielleicht auch mal unsere Geschichte zu erzählen, wie es einem selber ergangen ist. Ähm, ja. Das weiß man ja, wie, wie wirksam das ist, wenn man merkt, du, das Gegenüber kennt das, wovon ich rede. Ja. Gut, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ja. Ähm, und vielleicht schließen wir mit der Frage, ähm, gibt es ein, zwei wichtige Veränderungen für dich aus der Ausbildung, die sich sowohl entweder für dein Privatleben oder für dein berufliches Leben ergeben haben? Gar nicht. Ein, zwei sind fast untertrieben. <lacht> Gerne mehr. Ja. Also auf jeden Fall. Ähm, ich habe... Ich hab, große Veränderungen in meinem Leben erlebt durch die Ausbildung, durch die auch Therapie. Ich finde, für mich sind die beiden Dinge nicht so stark zu trennen, weil das, mhm. die Ausbildung für mich hat einfach einen ganz großen Anteil an Selbsterfahrung. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist, es ist eine permanente persönliche Entwicklung. Ob sie mhm. jetzt in der Therapie stattfindet oder in der Ausbildung, ist für mich da schwer zu trennen. Mhm. Ähm, ja, mein privates Leben hat sich stark verändert. Ich bin in einer glücklichen Beziehung, so was ich mir in der Form nicht vorstellen könnte, noch zu Anfang der Ausbildung. Ich bin selbstsicher im Beruf. Ich lasse mich nicht so leicht verunsichern. Mhm. Und natürlich kommt das manchmal vor, dass man da zweifelt, dass man da stolpert. Aber es fühlt sich nicht mehr so gravierend an. Mhm. Ich bin sehr viel freier geworden. Ich grüble, also grüble nicht mehr. Ich gehe lockerer mit Menschen um und ich kann mich viel mehr annehmen mit meinen Haken und mhm. Ösen, die ich so habe. Und das sind riesige Veränderungen. Also ähm, bin souveräner. Und natürlich, das andere ist, man baut sich dann doch ein zweites Standbein auf. Also ja. das ist ja auch nicht zu verachten, dass es einem wirklich Möglichkeiten im Leben bietet, ähm, eine Arbeit auszufüllen, die einen sehr erfüllt. Mhm. Ja. in Kontakt mit Menschen zu gehen und diese mhm. Erfahrung zu machen, diese Wege gemeinsam zu gehen, das hat man in den meisten Berufen dann nicht. Selbst mhm. in unserem so Beratungsbereich ist es ein sehr klarer Kontext, den man da ausfüllen muss und das ist schon noch was anderes als ja. eine therapeutische Arbeit. Und das würde ich auch in die Ausbildung so nicht können. <lacht> Gut, ja, aber ich bedanke mich recht herzlich. Michael. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. <lacht> Gut, damit verabschieden wir uns und ähm werden sicher noch andere Beiträge ähm, nachschieben. Vielen Dank, auf Wiederhören. Gestalttherapie IGF. Neues Erleben, neues Wagen, neues Lernen.